0: 朋友们好，这上周末的五大联赛啊很有意思啊，这强队翻车的比较多。你看曼联是零比零啊被南安普敦给逼平了，而利物浦呢更是被首回合曾经九比零战胜过的对手副班长伯恩茅斯给一比零羞辱了。萨拉赫呢在这场比赛是本来有机会拯救球队的，啊，但是呢他主罚的点球射得非常的离谱啊，偏出球门了。最终呢利物浦是客场败北。减缓了自己争四的步伐，而在意甲中呢，排名第二的国米在客场挑战斯佩尼亚，结果呢，国米全场是狂射了对手二十八脚，还有两个点球的情况下呢，是被斯佩尼亚给二比一爆冷了。那这几支豪门球队丢分呢，都有一个共同点，那就是他们都将在本周中啊，面临欧战的任务，那他们或多或少都进行了小幅度的一些轮换啊。尤其是国米啊，连门将都轮换了。在同城对手米兰已经率先晋级欧冠八强的情况下呢，而且国米呢首回合在主场还手握一个进球的优势，所以呢国米自然不想放弃这次晋级欧冠八强的大好机会。结果呢这轮联赛国米啊是只开花不结果，手握两个点球机会，再加上呢二十八脚射门，全都无功而返，最终呢在客场落败。所以呢。今天啊，咱们就来聊一聊这两场比赛。节目最后呢，咱们再前瞻一下周中的这四场欧冠的比赛。先来看一看率先开赛的国米的比赛啊，主帅因扎吉，我搞不懂在这场比赛为什么要轮换门将啊。汉达诺维奇呢，在上赛季已经呈现了老态，本赛季呢也已经很长时间没有出来参加比赛了，他的这个扑救速度和反应啊是有明显的下滑的。而本赛季的这个主力门将。奥纳纳，他的这个成长速度很明显，但是这场比赛，小因扎吉居然让九叔战阵的汉达诺维奇首发。那国米的第一个丢球啊，虽然防线的问题更大，两个中卫看不住对方的那个前锋恩佐拉，同时呢，左侧的漏洞大开啊，让后插上的马尔蒂尼最后推射破门。那这个马尔蒂尼呢，还是米兰的那个老队长马尔蒂尼的儿子啊，哼，还有点那种子承父业的感觉啊。马尔蒂尼的这个推射。啊。他给我的感觉就是这个角度和力度啊，都不是很刁，也不是很大。但是呢，国米门将汉达诺维奇的这个侧身倒地的反应就明显偏慢了。国米的球迷总是调侃汉达的手比较短啊。咱们从回放上看啊，确实是手短，这也是身体机能下降的原因造成的。因为下肢力量不够，导致侧身倒地的这个爆发力不够，自然呢也就显得手短了。那第二个丢球是个点球啊。这个呢不能怪门将，对方的那个恩佐拉罚的确实很好，但是呢送给对方点球的是国米的邓弗里斯，邓弗里斯这场呢是下半场替换上去的，先呢是造了对方的一个点球，由卢卡库给罚进去了，那个时候啊已经是比赛的第八十三分钟啊，当时我以为国米可能会守住这一分啊，没想到呢四分钟过后，邓弗里斯又送了一个点球给对方。而这场比赛呢，国米暴露的问题啊，不仅仅是这种不恰当的轮换，或者说后防球员送礼的事儿，而是主帅小因扎吉管理球队的问题啊。比如说第一个点球，劳塔罗当时罚丢了，但是呢，国米之前呢队内规定的第一点球手是卢卡库，当时转播镜头看到卢卡库对于自己没有主罚这个点球也感到很吃惊，回头呢还扭头看了一下那个小因扎吉，还摊了摊手。我估计卢卡库当时在想啊，这这这这这到底怎么安排的嘛？然后就眼睁睁的看着劳塔罗把那个点球罚丢了，而第二个点球，你看卢卡库罚的就非常的稳啊，稳稳的罚进了。这个呢不是说球员抢点球啊，而是说主帅在赛前的这个安排布置就缺乏明确性，没有做好这方面的准备。这个呢就应该是教练在赛前的这个安排的锅。而门将轮换这一点呢，我认为也是小因扎吉在管理球队的时候缺乏那种威信啊。赛后呢，很多意大利媒体传出的一个说法是，小因扎吉让汉达诺维奇首发呢，是要安抚队内的一帮东欧球员，要适当的也要让他们这批球员也首发一下。所以你看这场比赛，像汉达诺维奇啊，还有布罗佐维奇啊，他们都首发了，选择让之前的主力后腰恰球王呃休息，那这个我能理解啊。毕竟恰球王之前的比赛踢了很多，那这一场呢轮换休息一下，好刘利来踢波尔图。但是汉达的这个首发就有点说明小因扎吉在管理球队的时候啊过于阴柔了，缺乏威信。虽然我不理解让汉达首发，但是我能理解小因扎吉的轮换啊。毕竟打波尔图的这个欧冠比赛对于国米来说更为重要一点。国米现在这个经济状况啊，急需他们闯进八强。一旦国米过了波尔图这关，那晋级欧冠的这个奖金啊，就可以多拿两千万欧元，而且呢，八强啊，他们还有一个主场比赛。要知道，欧冠比赛的这个门票收入啊，也是不菲的。国米的这个欧冠比赛的这个票啊，是单独卖的，它跟联赛的这个票是分开的。按照本赛季国米比赛的这个上座率啊，那国米几乎每场比赛都能卖出去接近七万张票啊。那再加上欧冠比赛的这个门票呢，又比联赛的这个票要贵很多。所以一场欧冠的主场比赛呢，差不多能多收个几百万欧元啊。那多踢一两个主场的欧冠比赛，对于国米的经济来说，那也很重要。好在呢，国米这一轮的这个争四的对手，罗马呀、拉齐奥啊，都丢分了啊。拉齐奥呢是被战平了，而罗马呢，则是被萨索洛给击败了。米兰的比赛还没打，啊，今天晚上打。所以说国米啊是暂时保住了这个第二名，但是啊，接下来一周。是国米在本赛季最关键的一周啊！周中是欧冠打波尔图的客场比赛，这个就不用多说了啊，重要性。那本周末呢，又是在联赛中打尤文图斯的意大利国家德比。尤文呢、啊，自从被罚分之后呢，从二月份开始，他只输了一场球，就是被罗马一比零赢过，其他的六场比赛是,是全部取得胜利啊。现在呢，在扣了十五分的情况下，是积三十八分，排名联赛第七的。离欧战区是越来越近了。现在呢，尤文此前的这个上诉啊是成功了的。如果尤文图斯啊最终能争取到不扣分，或者说少扣点分啊，那再加上周末如果再赢下国米的话，那国米的这个争四前景啊就很不好说了。那说完国米啊，再来看看利物浦。本周呢，利物浦也有欧战任务啊，就是客场打皇马。可能是觉得翻盘的可能性很低，所以呢，这场比赛呢，克洛普啊并没有怎么轮换。相比上一周七比零狂胜曼联的那场比赛，仅仅是用巴伊切蒂奇替换了亨德森，他呢和埃里奥特组成的边中场承担了利物浦两侧边后卫插上进攻的这个防守任务，同时呢还要承担协防双中卫和单后腰法比尼奥的责任。但是呢，克洛普把这么重要的任务啊交给这两个年轻人，显然还是有点托大的，而且呢，托大的不仅仅是中场啊。后防线在这场比赛也暴露出漫不经心的这个比赛态度。你看比林的那个进球啊，范戴克和另外一名后卫啊，他两个人被瓦塔纳什硬生生的突了过去啊。范戴克甚至被突破后啊，连回追都没怎么回追啊。而科纳特呢，在拦截随后的这个传中的时候也是有点随意的，导致最后利物浦在禁区里除了倒地的科纳特，就只剩下阿诺德在了。阿诺德呢，也只是用眼睛防守了一下啊。就目送了比林的破门，而当时利物浦禁区呢是有三个伯恩茅斯的球员在等着传中的，而利物浦其他的呃回防球员还在慢悠悠的从中场往回跑，所以说你看这种那这种漫不经心的比赛态度，其实不光防线有，萨拉赫的那个点球啊也很能说明问题。你说罚点球呢，呃要追求角度，你可以理解，比方说你要打呃左下角啊、右下角啊这种死角。这因为这样的话，守门员是很难扑的，对吧？但是萨拉赫，你那个打门偏成那个鸟样子，有确实有点说不过去了啊。萨拉赫罚完他自己也笑了。我觉得啊，这个应该不是萨拉赫的脚法有问题啊，还是因为球员在场上太过放松了，缺乏比赛应有的那种态度。你看这赛季利物浦对阵弱队时啊，已经是接二连三的翻车了，反倒是他们打强队时啊，多次出现那种经典战役。那赛季至今呢，利物浦已经是接连输给过好几个副班长了。之前呢就输给过诺丁汉森林，那这次呢又输给伯恩茅斯，被很多球迷戏称啊“红军是专门劫富济贫”呵呵。其实这个呢也是利物浦的一个老问题啊，老是在弱队身上丢分。其实反映的还是球队战术啊和球员自身能力之间的这个匹配问题。打强队的时候啊，大家这个思想意识能够立起来，不需要打鸡血。就能做到全员的同进退，但是，一打弱队啊，思想就很容易松懈，压上进攻后的这个防守问题就更加突出了。那再加上范戴克本赛季呃略微有点退化，还有阿诺德这个弱项呢，被英超对手的针对性，所以呢，渣叔啊，还是需要想一想自己的球队的防守啊该怎么稳固了。那最后呢，咱们再来前瞻一下啊，本周的四场欧冠比赛。周三凌晨呢是波尔图主场迎战国米，由于首回合国米是一比零小胜，虽然这个优势不多啊，但好歹呢是有一个球的领先优势的。论双方的实力呢，我感觉啊国米还是要稍占上风的。而且这次国米啊有不少的主力球员在联赛中是得到了休息，包括他们的高中锋哲科，这轮联赛呢也只打了半个多小时，尽管他们联赛输球了。但也算是为这场比赛做好了体能上的充足准备，而波尔图呢，刚刚在上周是鏖战90分钟， 3比二艰难地战胜了联赛对手，再加上首回合他们的主力前腰奥塔维奥拿到红牌停赛了，所以呢，即便这场波尔图是主场作战，有主场优势，我还是觉得国米拼一个平局问题应该不是很大。那另外一场呢，就是曼城主场对阵莱比锡。呃，首回合呢，双方是一比一战平了。那场比赛，呃，瓜迪奥拉呀，呃，我也搞不懂啊，他一个人都没换啊，搞得有点莫名其妙啊。我这换人是要判刑是吗？不过那场比赛之后呢，曼城在各项赛事啊是豪取四连胜，进十球只丢一个球，而且呢，在哈兰德的使用上，瓜迪奥拉也是逐渐呢、啊，给我的感觉就是找到了窍门，那就是充分利用哈兰德的牵制作用，而并不像以前那样一味的。就去找哈兰德，所以呢，你看近期哈兰德的进球数少了，但是呢，曼城的赢球却多了。那这场比赛呢，我还是相信啊，曼城会在主场拿下莱比锡，而最终晋级的最大的看点嘛，就是哈兰德能不能在这场比赛进球。那周四凌晨的两场比赛呢，一场呢是那不勒斯对阵法兰克福，首回合过去了之后呢，那不勒斯是手握了两球的领先优势啊。这次呢又是主场啊，而且法兰克福的主力前锋穆阿尼在首回合比赛中是拿到红牌了，这场比赛要停赛，无法上场。那此消彼长，所以我估计啊，那不勒斯在主场拿下法兰克福的问题不大。最后一场呢就是皇马主场迎战利物浦，这场比赛应该呃不会影响到最后的晋级的结果的，但是啊，利物浦的拼死一战呢、啊，很有可能会让皇马不好招架。利物浦这边呢是刚刚经历了一场耻辱的失败啊，所以球员们呢肯定也希望在对阵皇马这样的对手时呢发挥出应有的实力的。即便啊晋级希望不大，但是面对皇马呀，红军呢还是有底气在伯纳乌挑战一下的。毕竟萨拉赫跟皇马之间有好多账要算啊。而皇马在欧冠的表现一向以稳健著称啊，预计呢他们会主打一个稳守反击的战术来应对红军的挑战。因为首回合手握三球的巨大优势啊，即便皇马在主场，呃一球小负给对手，这种结果对于老成的皇马来说呢，也不是不能接受。付出最小的代价晋级，对于这只皇马来说，应该是最优的选择。因为接下来就是周末的西甲国家德比，皇马如果要想在西甲竞争联赛冠军呢，那这场国家德比是至关重要的。所以我认为这场对阵利物浦的欧冠呢，主帅安切洛蒂啊，很有可能会战略性的放弃。这个放弃啊，不是说故意要输掉比赛啊，而是说会在战术上做出最有利于皇马的安排布置。那既要让球员最大限度的保存体能，以便周末打巴萨，那又能在欧冠中保证晋级。毕竟皇马这三个球的优势还是很难被撼动的。好了，本期节目呢就聊到这儿。有啥想说的，可以在评论区告诉八哥，咱们下期再见。